0: Lumière. Lumière. lumière, 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 lumière. Lumière sur les nouvelles méthodes de recyclage des plastiques avec Sandrine Hope, chargée de recherche CNRS au LRGP à Nancy. Avec un peu moins de 70 kg de déchets plastiques produits par personne et par an en France, le plastique n'est pas si fantastique que ça. On le sait, ce matériau qui nous accompagne depuis le début du XXe siècle pose un réel problème de pollution. Mais l'avenir du plastique n'est peut-être pas si mauvais. À Nancy, plusieurs chercheurs et chercheuses travaillent sur des méthodes nouvelles du recyclage du plastique et d'amélioration de ses propriétés. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir Sandrine Hope, chargée de recherche CNRS au laboratoire Réaction et génie des procédés à Nancy, qui travaille justement sur ces nouvelles méthodes de recyclage des plastiques. Bonjour
1: Sandrine Bonjour Benjamin et merci pour cette occasion de partager et de discuter autour des recherches qui sont menées effectivement dans notre laboratoire au CNRS et à l'université de Lorraine. Avec
0: grand plaisir. Sandrine, dans mon introduction, je parle beaucoup de plastique. En fait, il existe plusieurs sortes et il me semble qu'au labo, vous parlez surtout de polymères. C'est d'ailleurs le cœur de vos recherches. Mais alors, quels sont les différents types de plastiques Et puis, qu'est-ce que c'est qu'un polymère déjà
1: ah, très bonne question. Effectivement, dans notre quotidien, on parle souvent du plastique, de la matière plastique, mais en fait, il existe une très grande variété de plastiques dont les propriétés vont s'adapter à leur usage. Euh, par exemple, je peux citer le polystyrène qui va servir pour l'isolation des bâtiments, le polyester qu'on va retrouver dans nos vêtements ou bien, alors là, un nom un peu plus compliqué, le polyéthylène terephthalate, ou PET de son petit nom que vous pouvez voir écrit en dessous des bouteilles d'eau minérale par exemple, qui sont utilisés pour l'emballage. Donc vous avez entendu, dans tous ces mots que je viens de citer, on entend le terme poly. Poly, ça veut dire plusieurs, ça veut dire que cette matière plastique, elle est en fait constituée de molécules qui sont elles-mêmes l'assemblage de petites unités, les monomères, qu'on va assembler. Donc on va en mettre plusieurs, poly, veut dire plusieurs en grec, et cela va former comme un collier de perles. Voilà l'explication du mot polymère, qui est la matière de base du plastique.
0: Alors, tous ces plastiques sont utilisés très largement aujourd'hui dans notre société et sont bien sûr très utiles pour l'emballage, pour les secteurs du transport, de la construction et du médical. Mais ils peuvent aussi être néfastes pour l'environnement et pour l'être humain. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les impacts de ces plastiques sur notre santé et sur celle de notre planète
1: oui, alors en fait, c'est vrai que les polymères, comme ça, en première apparence, ce sont des matériaux un peu magiques puisqu'ils vont s'adapter par leur forme, par leur couleur, par leur propriété, aux fonctions de l'usage de ce qu'on va en faire. De plus, ils sont très légers et peu coûteux, ce qui a fait euh, leur très grande diffusion dans notre quotidien. Mais c'est plutôt leur fin de vie qui pose problème. Une partie des plastiques qui sont jetables vont se retrouver dans l'environnement. Et on a tous en tête ces images de, de, de tortues qui mangent un sac plastique. Donc ça, c'est une pollution visible. Mais ce qui est encore plus important, c'est la pollution invisible. Parce que ces petits morceaux de plastique qui se trouvent dans l'océan vont finir par se fragmenter en petits morceaux de plus en plus petits. Et ils vont être avalés par les micro-organismes, par le plancton, et vont remonter toute la chaîne alimentaire. Mais également, ils vont libérer aussi les additifs que l'on avait ajoutés au plastique pour améliorer ses performances. Et ça, souvent, ces additifs, ils peuvent être toxiques pour la santé humaine. Et donc, ça peut provoquer des inflammations. Donc, aujourd'hui, on a encore peu de données sur l'impact des plastiques dans le corps humain, mais on a, on a déjà des études qui montrent qu'il peut y avoir des inflammations sur les animaux et que ça perturbe l'ensemble des écosystèmes.
0: Alors, vous travaillez plus concrètement sur des méthodes d'amélioration des propriétés des matériaux, euh, des manières de mieux les recycler. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les travaux qui sont menés au laboratoire
1: Oui, alors, sur le, au laboratoire, on travaille sur plusieurs, euh, plusieurs choses, en fait. Déjà, rendre les matériaux plastiques plus résistants pour allonger leur durée de vie. On les rend plus durables. Euh, on travaille aussi sur les différentes techniques de recyclage. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de, justement, de la recyclabilité des matières plastiques. Alors, On travaille sur la, la méthode la plus simple, qui, qui est le recyclage mécanique, où on broie, par exemple, votre petite bouteille d'eau et on la refond parce que c'est une matière plastique qu'on dit thermoplastique, qui, donc, qui peut fondre et se, et se remettre en forme. Mais on travaille aussi également sur le recyclage chimique ou biochimique. Par exemple, je peux vous donner l'exemple. Aujourd'hui, on travaille avec une start-up de, dans de la filière textile sur le recyclage des collants. Ces collants ils sont en fait constitués de deux polymères. Donc un polymère qui s'appelle le polyamide, qui est le nylon, et un autre polymère qui s'appelle le polyurethane, qui est l'élastane, qui va donner l'élasticité à nos vêtements. On en retrouve partout, mais le problème, c'est que ça va perturber le cycle de recyclage. Donc Aujourd'hui, on, tra on travaille avec, euh, en utilisant des micro-organismes qui vont synthétiser des enzymes qui vont pouvoir dégrader la matière plastique, cet élastane, et nous permettre de récupérer la matière que l'on veut, le nylon. Enfin, le, le mieux, c'est de, de pouvoir euh, travailler dès la conception des objets en matière plastique et de penser à leur recyclabilité dès le début. C'est ce qu'on appelle l'éco-conception. Alors l'éco-conception ça peut être tout simple, hein. ça peut être par exemple dans l'emballage on, on travaille souvent avec euh, du multicouche si vous pensez au tétrapak, on associe du plastique avec du carton etc. Donc aujourd'hui euh, on fait des recherches aussi pour essayer de travailler qu'avec une seule matière qui sera plus facile à recycler ensuite puisqu'on n'aura pas à séparer les matières. Euh, on travaille aussi également sur les composites. Alors, les composites, ce sont des matériaux qui aussi utilisent de la matière plastique, mais associés à des fibres pour les rendre plus résistants. Les fibres de carbone, par exemple. Vous avez peut-être entendu parler des pales d'éoliennes qui, aujourd'hui, ne se recyclent pas parce qu'en en fait, on n'est pas capable de séparer la matière plastique de la fibre. Eh bien, au, au laboratoire, on développe des nouveaux polymères qui s'appellent des vitrimères qui, eux, vont permettre de se recycler comme euh, la matière plastique de notre petite bouteille euh, d'eau minérale. Donc, on va pouvoir la refondre et refaire de, de la matière.
0: Est-ce qu'on peut dire finalement qu'améliorer la résistance des matériaux plastiques ou faire en sorte qu'ils soient plus facilement recyclables, ça permettra de réduire drastiquement les déchets produits par l'homme à court terme
1: Alors non, bien sûr, hein, la technologie, elle ne peut pas tout. Il faut être conscient que même avec une filière qui serait bien établie de collègues, de tri et de recyclage, il y aura toujours des plastiques qui vont se retrouver dans l'environnement, il y aura toujours des fuites entre guillemets. Et donc, il faut toujours essayer de faire en sorte d'utiliser le plastique à bon escient pour des applications à, où il y a une haute valeur ajoutée. Parce qu'il ne faut pas dire qu'on ne va plus utiliser du tout de plastique, par exemple, dans le milieu médical. Aujourd'hui, on ne stérilise plus euh, les, les instruments, par exemple, qu'on utilise en, en chirurgie, qui étaient des instruments en métal. On utilise aujourd'hui des, des matières plastiques, mais que l'on jette. Mais bon, là, c'est pour une, la bonne cause. Et... Par exemple, mais pour, le, pour ce qui est de l'emballage, il faut essayer de réduire au maximum tout ce qui est emballage jetable ou trouver des matières de substitution euh, qui seront biodégradables, par exemple.
0: Dans tous les cas, les méthodes que vous mettez au point au laboratoire sont tout de même encourageantes. Mais il est important de rappeler que la science seule n'arrivera pas à trouver des solutions face à la multiplication des déchets plastiques. On doit agir toutes et tous à notre échelle. Sandrine, euh, quels gestes nous conseillez-vous pour à la fois agir contre la pollution et aider la science à avancer sur ces sujets
1: Alors. Bah, C'est vrai que déjà, à, à, au niveau de, de, à notre niveau, on peut déjà, déjà bien respecter les consignes de tri et bien jeter euh, ces emballages plastiques dans la poubelle plastique. On peut aussi, comme ça sera obligatoire l'année prochaine, euh, dans la poubelle ménagère qui contiendra encore des plastiques, mais euh, sépa séparer ces plastiques des matières qui sont biodégradables en, en les mettant dans un compost. Donc, ça permettra un meilleur euh, recyclage des matières plastiques. Et puis aussi, on peut agir aussi à un niveau, à une plus large échelle, en jouant sur la réglementation, parce que c'est la réglementation qui fera bouger les lignes pour les industriels. Et voilà, il faut imposer les choses pour que ça puisse changer.
0: Et puis surtout, travailler collectivement.
1: Voilà, tout à fait.
0: Alors, Sandrine, vous êtes aujourd'hui chargée de recherche, spécialisée sur les matériaux polymères. Qu'est-ce qui vous a donné le goût de la
1: recherche Alors, ce, que, ce qui m'a donné le goût de la recherche, en fait, c'est dès que toute petite, j'étais toujours fasciné par la transformation de la matière. Par exemple, tout simplement, quand on fait un gâteau, on a des éléments tout simples, des œufs, de la farine, du chocolat, et on arrive à en faire un, quelque chose d'autre. <rire> et, euh, et donc. C'est la même chose, nous, au laboratoire, aujourd'hui. On va jouer avec la matière, avec les différents éléments, pour faire euh, des nouveaux matériaux et et puis qu'on l'espère recyclable ou biodégradable. Mais en tout cas, voilà, on joue avec cette matière pour la transformer. Et
0: quels sont vos futurs projets de recherche
1: Alors mes futurs projets de recherche, je pourrais dire que je ne les connais pas, parce qu'en fait, la recherche, elle est toujours en constante évolution. Il y a encore quelques années, on ne travaillait pas sur tous ces sujets, sur le recyclage et le biosourcé. Je pense qu'on va encore continuer à travailler encore plus sur tout le développement de ces matières biosourcées, ces plastiques. Biodégradables et sur les techniques de, de recyclage. Donc, on
0: invente en fait sans cesse de nouveaux matériaux qui, du coup, sont de plus en plus étudiés par les oui. scientifiques et donc par vous. C'est peut-être ça, en fait, vos futurs sujets de recherche, ce seront les matériaux de demain. Tout à fait. <rire> Un grand merci, Sandrine Hope, pour vos lumières sur les matériaux plastiques et sur vos recherches pour limiter l'impact de nos déchets. Réduisons nos déchets et utilisons le plastique d'une manière plus durable pour prendre soin de notre planète. A très bientôt.
1: Merci, Benjamin.
0: C'était Lumière sur les nouvelles méthodes de recyclage des plastiques avec Sandrine Haut, chargée de recherche CNRS au LRGP à Nancy.